0: 在国门一开放以后，这群人可能就提出离职的这样一个申请，所以这样的一个所谓的疫情后的医事人员离职潮，不是台湾现象，而是全世界在一些主要先进国家也都看到这个现象，因为很多爸爸妈妈看到年轻人就是说进入医疗的职场必须承受高风险，但是他的待遇可能跟他的风险不成一个比例，嗯，因此在三年前。他们有些人就没有选择要进入我们的医疗领域来工作
1: 。您现在收听的是由元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者林崇恩。那今天很荣幸，我们邀请到台湾医务管理学会的理事长，同时也是星光医院的行政副院长洪子仁洪副院长来跟我们聊一聊台湾的医疗现况。这样子
0: ，各位观众大家好，我是星光医院的副院长洪子仁，也是台湾医务管理学会的理事长。今天很高兴能够来上这个节目，跟大家分享我们目前的医疗的现场的一个状况。以及就是最近大家所最关心的这个医护人员缺工的一些问题。
1: 那洪副院长就是有提到这这个医护缺工的问题啊。其实我们知道说新冠肺炎席卷了全球三年的时间嘛。那台湾最近就传出这个护理师过劳啊，然后护病比一直创新高，甚至有护理师在脸书写下说以后可能我们台湾就不再有护理师来提供服务了这样子。嗯嗯、那洪理事长，您观察到说台湾的医疗体系究竟发生了什么事才会导致类似的现象这样子一再发生
0: ？我想哦，三年前。前的这个 COVID-19 哈、哦，算是整个全世界的一个、呃、百年的一个大疫，然、哦、后那这场百年的大疫呢，目前我们这样子看起来哦，事实上可以讲，虽然疫情在今年呢五月一号以后降级，似乎已经告一个段落，但是事实上来讲、哦、它的相关的在医疗现场的一些问题、嗯，慢慢的被浮现出来。嗯、那我想最近大家观察的到是在今年的五月份之后，民众突然发现到说，哎、欸。急诊的所谓的拥塞状况、嗯嗯、似乎比过去来得更严重。对，那但是呢，事实上来讲、哦，大医院的急诊拥塞其实并不是一个新的议题、嗯。在过去疫情之前，事实上急诊拥塞在我们这些像星光、台大、龙总，可以说是平常的日常就是这样。因为毕竟我们的民众在对于分级诊疗的这个观念的建立。并不是那么的完整，因此民众迷信这些大医院，不管大病小病，它基本上就是往大医院去挤。所以当然，这些大医院一床难求，急诊拥塞，这是疫情前的日常。好，那为什么在今年会被特别凸显出这个急诊拥塞的问题呢？这主要的原因是说，今年的这个急诊拥塞呢，它主要的原因是，并不是因为急诊的就医数量的特别的增加。也就是说，五月份之后，虽然说像流感。哦，那等等一些呃，这个疾病造成我们的急诊的就医人数有微量的增加，好、哦，上升幅度可能三到五 percent。可是问题是因为这三到五 percent 的人到急诊就医以后呢，基本上就有两个情况，一个就是看完急诊离开，嗯、哼哼一个就是他必须要在急诊等候，等候什么？等候入院。好、哦，那等候入院的时候呢，这时候我们才观察到说，因为各医院的病床，那因为可能照顾能力。主要就是护理师不足，所以即使你有病床可以让可以收病人，可是因为没有照顾能力不足，嗯，所以很多医院在这个时间点呢就开始有所谓的降载，也就是说，他有些病房部分是没有开放的。哦，没有开放这个病床，嗯嗯嗯嗯、那主要原因就是医护人员，尤其是护理人员不足的这个问题嘛，吼、哦嗯，那所以就会造成在各大医院的急诊，所谓等候病床的时间被延长了，哦、嗯，就是说过去可能哎二十四小时可以入院的比例，可能是在哦，譬如说五成以上都可以在二十四小时入院，可是因为这个呃楼上的这个收治的能量。降低了，所以就变成说，有些人可能要等到三天甚至更长的一个时间、嗯。所以我们在探究这个现象的时候，就发现了几个主要的问题。哈，第一个问题就是说，确实在疫情之后，我们在医疗的现场观察到，不只是护理人员，包含各类的医事人员，好像检验、营养、药学、好药师等等各职类的医事人员嗯嗯，在疫情后，因为国门就开放了嘛。那我们也知道，我们的医师人员经过三年疫情的这个压抑以后，国门开放了以后，很多人在这三年想要做的事情，譬如说到国外留学啊，到国外去学习语言啊，或者到国外去度假，在疫情期间都不能做的这些医师人员，在国门一开放以后，这群人可能就提出离职的这样一个申请。所以，这样的一个所谓的疫情后的医师人员离职潮，不是台湾现象，而是全世界在。一些主要先进国家也都看到这个现象。那但是问题就是说，因为我们在过去台湾的各医事人员，尤其像护理师，基本上它就是一个平衡的状态，就是说、嗯，譬如说每年有五千个人进入到医疗的职场，但是也大概就是五千人会离开医疗的这个现场，嗯、哼哼哼哼就是中间刚好就是一个平衡。但是卡的刚好紧紧的，那卡得緊緊的紧紧的，今年就刚好。离职的人稍微多了一点，哎，好，离离职的人稍微多了一点。好，那离职的人稍微多了一点呢，在医疗现场，很不幸的是什么？进入的人却又刚好又少了一点。为什么少了一点？因为这些护理师在三年前就开始有所谓的，因为很多爸爸妈妈看到年轻人就是说进入医疗的职场必须承受高风险，但是他的待遇可能跟他的风险不成一个比例。嗯，因此在三年前。他们有些人就没有选择要进入我们的医疗领域来工作，所以就造成三年前开始，就是所谓的这个医事人员呢，进入到医疗科系的这个比例在下降。好、嗯哦，那我给你一个数字哈、哦，过去台湾地区有二十九所大专院校有收护理学系，那过去的注册率、报道率都大概在九成到九成五之间。嗯，但是在去年的报道率只有八成左右，哇
1: 、哦，所以你就可以很明显看
0: 到，就是说。嗯等于是说，毕业生就是开始在三年前就有慢慢减少的现象，所以进入职场的人数相对也会比较少，但是离职的人数又稍微多了一点，所以这个一来一往之间就把这个缺口给扩大了，所以今年这个问题才会被特别的凸显出来，是这样的一个状况、嗯。嗯嗯嗯、那尤其是说，事实上来讲，我们稍微做过统计，在台湾地区哈、哦，我们的护理人员哈、哦，大概。留在职场的这个数字大概是六点五年，就是他进入到医院来工作、嗯。但是我们也知道护理人员事实上他的职业规划里面，他可能结婚啊什么的，嗯嗯嗯他就离开这个职场哦、喔。所以他平均在职场在医疗这个职场是六点五年。那但是呢，像我们邻近的国家，像日本可能就是十五年，美国是二十年，英国有三十年、哦。那其实、喔、差
1: 蛮多的，对，对，差蛮
0: 多。所以就是说，变成是说。为什么的我们的护理人员进入到医师人员进入到我们的医疗职场后，我们会留不住，哦，留不住。那这个问题当然就是一个很多面向的问题，譬如说包含可能薪资结构的问题，哦，那包含可能就是说他的班别没办法配合。那再加上，我们也知道现在社会是多元化。社会现在多元化，就是说，以前护理人员在过去，他护理学系毕业以后，绝大多数考上执照，他就是进入医疗的现场来工作、嗯嗯。可现在不是，现在他的选择性非常多。我举几个例，你可以看哦，我们现在在搭飞机出国，你就会发现空姐是护理师。你到、哦、呃，你去保险公司的这个业务员，有的就是护理师做理赔的，也是护理背景、嗯、哦。譬如说，现在每一家公司都必须要求有所谓职场护理师去做健康管理的工作、嗯，每一家公司，这是我们法令规定的，所以他们也可以选择去各个公司做这种健康管理师。好、oh, 嗯嗯嗯，那再加上呢，包含就是说，我们现在长照也在发展，那长照呢也很喜欢护理师去当长照的这个造服员、服員的这个督导嘛， oh, oh, oh. 因为他们有护理背景啊， oh, oh, oh. 他可以带领一些义工、带领一些造服员去做长照的工作，嗯嗯所以就变成是说。再加上护理师还不是只有这些工作可以选择，他有的人选择去当直播主啊， okay. 他选择去,去当直播主，<笑>甚至有的护理人员，台中有一个医院的院长跟我讲说，他们有的护理人员跑去做美甲师啊，因为他觉得说上班工、oh. 时比较轻松。公司比较自由，安自由,安排自,由自由度很高，自己就是老板。那钱呢？或许比在医疗现场少一点点，可他觉得感觉就差太,差太多，生活品质差，生活品质差太多了。<笑>所以我们可以看得到社会形态在改变，嗯，变成说我们的医事人员他可以斜杠的领域非常的多，那就造成就是说我们在医疗的这个职场，如果说。我们的薪资待遇，我们没办法营造一个友善的职场的环境。譬如说，我们的班别，像很多护理师在我们的医疗这个现场工作，他都是要轮三班的。那我想，这个都会造成很多护理师，如果结婚以后，当然他就不喜欢或不希望再过这样的生活，他就会去寻求另外一个职业的一个领域的发展，变成说他可以选择的这个职场非常的多。那在这个情况之下，毕业的人数又在减少，所以当然医疗的这个缺口就会扩大。哦、oh, ，那我现在是很担心、啊，然后，因为毕竟现在还是在夏天，夏天基本上不是急诊最 critical 的时间， mm -hmm. 基本上我们台湾的急诊就是在秋冬之后，因为气候的转变，包含流行病，包含这个心肌梗塞啊，哈，脑血管、心血管、mm -hmm. 这些疾病的好发都是在秋冬季节嘛，所以在那个时间点，如果我们的病床没办法全数打开的话，可能这个问题就会更加严重。但是呢，我们就是有看到一个数字，然后就是说护理的人员进入职场的人数在减少。但是另外一个面向，我们看到的却是台湾的病床数不断在增加。可能我们的听众不晓得哈、嗯，我们在二零一七年哦，二零一七年距离现在六六年前，对那时候台湾地区的总病床数大概是十六万张床，全国哈，到了二零二一年，我们全国的病床已经有十七万两千床，所以。因为很多医院不断地在扩充跟新设，所以病床的数量还在增加。可是病床的数量在增加，可是投入这个职场的这个医师人员、医护人员，尤其是护理师，却在减少。嗯、所以你就可以看得到，为什么这个问题会雪上加霜的原因也在这个地方
1: 。哎，那为什么我们会一直不断地想要开心的床？是是要服务偏向地区呢，还是有一些评鉴上面的要求等等？
0: 很多人都问我这个问题啦，哈，为什么就是说在这个现况下哈，我们的这个床还是不断的设立，医新的医院还是不断的设立。我我觉得我们台湾跟别的国家有一个很大的不一样，我我们都了解说，我们就是说民主自由嘛哈，然后就是说民意优先，民意第一啦，然后这个当然是对的，然、嗯、后就是说屈从于民意的一个情况下，就会有一些我觉得是一个比较台湾的独有的现象，<笑>就是说我举一个例子好了，譬如说我们台湾的大学。我们有全台湾有超过一百五十所的大学，为什么有那么多大学？因为每一个乡镇市的这个所谓的市长、首长都希望在自己的这个乡镇最好有一个大学，所以金门也要弄一个大学。好，你的大学普遍设立了以后，你就会发现第一个资源就分散了、嗯、第二个生源就不足了嘛、嗯，所以我们现在就开始会尝到，就是说是学生在选学校，而不是学校在选学生，呵呵呵呵一些奇怪的现象就会发生。那我们反观像新加坡这个国家，新加坡的人口是五百万，大概是我们的五分之一。嗯，新加坡全国的学校不超过二十所，大概只有十所大学而已，所以它才就有办法资源集中，让一些人去读大学，有最好的精英教育的一个训练。可是我们台湾就会发展出这种独特的现象，就是大学普遍的设立，那普遍设立的结果，现在大家也都看到，每个人都去念大学，但是学历就贬值。对不对？那反而我们需要的技职人才是不足好，对，那你再问那个病床的问题，我一样这样回答你。为什么病床要一直开？因为每个首长都希望这个所管的这个县辖这个市里面，最好就有一家医院，甚至最好要有医学中心呢、啊？所以很多人就讲说，就像屏东好了。事实上，屏东的医院，他如果没有新设这个屏东的,種種的話，最、嗯嗯、近听说
1: 要开两千多床的屏东高屏，屏
0: 我我真的是想说，我问大家，屏东有需要设再设立新的医院吗？他们事实上上了高速公路，只要高速公路不到半个小时的车程，就有很多的医学中心可以去就医了。有必要在自己的家门口再设立一家大型医院吗？当然是民众的期待，那首长的政绩。那但是医院设立的结果，就是会造成我们台湾目前这个现象，就是资源开始在分散。你去想一件事，每家医院都设一个医院，每家医院都要有小儿科，每一家医院都要有急诊的医师。那问题是，急诊的医师就会、嗯、人数就会什么，不足以去分配分散到这么多的医院里面，都有很好的急诊医师嘛？所以照理说，国家本身应该对整个我们台湾的这整个的健保体系也好，或者我们的医疗体系，应该有一套完整的一个计划去思考，说多少的医院的 size 是符合我们现在民众的一个需求。因为毕竟适当的 size 跟管制，你才有办法，就是说把资源集中，好，那这样子的话才能够避免过度的医疗使用，好，那才能够让我们的健保资源能够用在最需要的刀口上。
1: 对，哎，那个副院长刚才提到说这个健保资源啊，你也提到这个新加坡的制度，但我们知道说，其实我们一界常在讨论这个健保这个医疗支出在 GDP 的占比，對對對那我也蛮觉得说新加坡是一个可以效法之，但其实他们的 GDP 占比是我们大概三分之一，那这个状况情形。副院长跟我们分享一下，我
0: 最近到了新加坡哈，带研究生到新加坡去考察新加坡的这个医疗保险制度、嗯嗯、我觉得说，为什么我对新加坡的医疗保险制度特别有兴趣的主要原因是说，为什么新加坡可以用经常性医药卫生蜘蛛占 GDP 的比例不高于台湾、嗯嗯，但是它所得到的健康指标就是 Health Indicator。嗯、不管是在平均余命、癌症的五年存活率、新生儿的死亡率、孕产妇死亡率、可避免死亡率的这些所谓健康指标，新加坡的排名都比台湾要来得好。那我就很好奇说，哎，因为从我们的日本跟韩国的，跟我们都一样是属于社会保险型国家嘛？社会保险型国家就是大家、嗯，我们就每一个人都每个月要缴一点保费，然后大家合在一起，然后让民众来看病，哈，这样的一个情况，这社会保险的国家。我们就观察到说，像日本跟韩国，它在医疗卫生支出占 GDP 的比例远高于我们台湾。对对对我们现在大概是 6.2，、嗯、那韩国大概是 8， 日本是11。好，但是呢，嗯、我们看到它虽然有比较高的什么医疗费用的支出，可是它在健康的指标上的表现也是比我们台湾好。韩国现在平均余命就是已经领先我们台湾两岁了。
1: 嗯,嗯，好、哦，那另
0: 外它在新生儿死亡率、孕产妇死亡率、癌症的五年存活率的表现也比我们台湾好、嗯。那我们认为这是因为。医疗支出高，那健康指标也会跟着提升。哦、嗯，从日本、韩国跟台湾，我们都会看到这样一个现象。嗯、但新加坡就很特别了，就是说它的支出没有那么高，但是它还是可以得到一个很好的健康指标。我觉得主要是两点原因、嗯。第一点是因为新加坡的他们的国民生产毛额绝对数字特别高，因为我们都知道我们台湾是两万多美金、哦對對對，新加坡是超过五万块美金、嗯，这是第一个原因。嗯、第二个原因就是。新加坡的医疗保险制度叫储蓄账户制。储蓄账户制精神是什么？就是说你在你的这个每一个人都有自己的一个基金，那个基金是你自己的钱。嗯、那你每一个月的薪水，你跟雇主都会提拨一部分的钱到你的基金。那那个基金叫、哦、就是在自己，就是我们叫做。医疗储蓄账户，那那个钱是你自己的钱，嗯、那你自己的钱，你那个储蓄账户呢？医疗的储蓄账户里面有一部分就是医疗的储蓄账户的钱也在你自己的口袋，就是你当你生病的时候呢，政府可以允许某些条件下，你可以拿这个账户的钱出来付
1: 好嗯嗯，而
0: 且这个钱呢，你可以家族可以通用，啊，甚至可以传给下一代，哦，换、哦、言之就是好像你自己的储蓄就对了，哈
1: ，有点像劳保这样子，提拨,提拨，呃，不不不，跟老保
0: 呃，应该是说那个钱就是有点像是说。我们就是它叫公积金制度嘛，那个公积金制度就是说，嗯、你你自己每个月的薪水提不到一部分的钱作为，但是是放在你自己的口袋去运用哦,哦對對對，啊，这个运用里面可能就是说，它里面可以买房子或者是看病，你都可以从你自己的这个公积金就是储蓄账户去付款嗯嗯。所以这里面大家注意到就是说，这个新加坡的医疗保险制度跟我们台湾最大的不同就在哪里？就在于它有这个储蓄账户制，所以我常讲，新加坡的制度是看病是看自己的钱，我们台湾、日本、韩国，我们是看大家的钱。我保费已经缴了嘛，所以我生病是看你们大家的钱。嗯嗯嗯所以在这个两个不同的制度下，民众的心态会不一样。为什么？嗯嗯嗯因为民众会觉得我已经缴了保费，好像我不看就白不看。另外一个心态是说。他在台湾，很多人会觉得说，我看病，我自己看都是应该的
1: ，别人看都不应该，的，别<笑>人
0: 看都是浪费
1: 了，大家都浪费，对，别人都
0: 是浪费，只有我看的是应该的，哈<笑>，那新加坡不是，新加坡是看病就是拿自己的钱啊，所以在新加坡他们看病的时候、嗯、斤斤计较，为什么？看的是自己的钱，当然账单要看清楚嘛，嗯，嗯那你在台湾看的是谁的钱？看大家的钱、嗯，你会不会去在意说，你去看门诊的时候，你到底花了多少健保费用？你不会在意呀、啊，都不知道的。多数人他可以，我们其明细都有、哦，明细都有。你做什么检查，多少费用都有、嗯。你会不会去关心？不会，为什么？反正都是看别人的钱嘛、嗯嗯。你不要跟我讨钱就、嗯，你不要跟我要钱就好，剩下都不重要。就我们这种所谓社会保险型的国家，嗯，无可避免会有一些所谓的 w a s t e a g 就是浪费。跟所谓的道德风险就是这样来，哦、嗯，我必须要这样讲哈，所以新加坡的这个医疗保他们的医疗保险制度里面，因为就是看自己的钱，再加上他们政府有一套他们的这个补贴的一些政策去做一个一些配合，譬如说在新加坡除了是自己的储蓄账户是要拿钱出来以外，政府其实也是有补贴的，譬如说什么，譬如说如果你是大病、癌症哦这种重大的病哦，或者住院你住七等级。就像健保病床，政府就会补贴八成甚至九成、嗯嗯，你自己只要付一层的钱、嗯。可是如果你在新加坡，你住院，你是住单人房，他就认为你的经济条件好，政府补贴可能不到十 percent， 剩下九十 percent 你就要从你的自己账账户的钱拿出来看、嗯嗯嗯哦。那基本上因为这样的精神，在新加坡看门诊几乎绝大多数都是要自己掏钱出来看
1: 的。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，门诊
0: ，因为、哦、其实我也我的观察也是，在我们的健保的这这总额里面。门诊是我们的花费的主要来源之一啦。怎么说哈？因为我们台湾地区的这个看病的平均次数是一年十五点九次嗯，就是我们民众每一年平均，我们每一个人哦、喔，都看了十五点九次。像我这个一年没有看一次、哦。对啊，我也在想，我一年一我。我们就是我们就是贡献给那些看的比我们多十五点九次以上的人啊。但是平均值就十五点九次。可是 OECD 国家哈、喔，正常的国家、嗯，其实一年看病是八到九次。嗯，所以比较正常的数字，所以我们的看病的平均值呢，是高于 OECD 国家的，快两倍了，快两倍。好，那这会造成一个什么现象？我们的国人平均每多看一次的门诊，平均全国平均多一一年，我们的健保就要增加385亿点的支出嗯嗯嗯，那换算成金额也大概要300多亿了。所以大家会觉得这个数字很可怕、啊，怎么讲？你看看。我们只要平均每一个人一年，大家平均少看一次病，我们就可以帮健保节省三百多亿了。但是很可惜，我们看病是越看越多了。因为我记得，在这个健保开办那几年哦，我们平均一年是看十二次而已啦。嗯
1: ，哦，但是
0: 这几年已经上升到十五点九次。有时候我就在想一件事情：我们台湾人真的身体比别的国家人差吗？为什么我们看门诊看的次数会这么多？那我想大家也都知道嘛，嗯哦、就是有些时候、欸、民众就是哎、欸，就是说他没有,分有逛医院的心态，一些好像、嗯哦、心态、嗯，或者是说他没有分级诊疗的观念、嗯嗯，哦，那就是就是多看了几次病，那这个其实都是在消耗我们的医疗的资源
1: 嗯，哎、嗯欸，像新加坡还是哪一股，好像他民众如果要到医学中心，他必须一定要有诊所转诊过去才可以看这样子。基本上哦，嗯、
0: 全世界的国家哦。没有人像我们这种制度就医的自由度这么高的啦，可进性跟自由度这么高没有啦。嗯，日本如果你要去大医院看，要有一个转诊的一个 l a t e r 一封信，你才能够去大医院去看专科门诊。你如果没有那封转介信，你到那个医院直接要就医，先付一万块日币再开始看病。哦，这就是守门员制度。嗯，新加坡也是一样。新加坡如果你没有这个基层的一个介介绍信。你要到大医院去看病，对不起，你就是要全额自费。那甚至在新加坡，如果你有这个转诊心，到大医院去，因为政府要补贴你，所以他会跟你讲说，你去看那个科是什么医生看你，你不能指定哦。你不能指定
1: ，哦、是国我,我,我国家的来分
0: 配。对，就你去看耳鼻喉科，<笑>你是转诊上来，国家分配哪个主治医师帮你看，就是他帮你看。那你说不行、嗯，我一定要找某一个名医，可以，你都掏自己的钱，錢政府一毛钱都不帮你付，
1: 然、哦、就变一毛都没有这样。对呀、啊
0: ，所以这个就是说，我要讲的就是说，哦、我们台湾就是说健保的满意度，民众高达九成，而且这几年来可以看到，公共政策里面民众最满意的就是健保的政策，嗯嗯嗯，对不对？因为民众很满意。可是我有时候也要跟民众沟通，是说，对了，大家都很满意。可是大家有没有看到另外一个数字？是来做我们这个医疗机构的从业人员的调查，我们的满意度不到三成呢、欸。所以你们的九成基本上是建立在我们这些医护人员其实是好、哦、做功德也好，或者是贡献自己心力来满足大家的这个医疗的一个需求嘛。嗯，哦，那当然我们觉得是说让大家民众有一个好的。看病 accessibility 哈，很方便，可及性很高的环境，我们是乐观启程。可是民众也要有一个观念，就是说医疗其实是很珍贵的，并不是说不把它当做很严肃的去看待。我也不瞒各位讲，我在医院这么多年哈，常常有时候，譬如说到这个我们医院的药，看到很多民众把那个没有吃完的药带回来医院回收。有时候看到那个场景，真的你会掉泪、嗯。就是我们大家缴的健保费，民众因为就是说他不需要有很高的部分负担的情况之下，所以他药他拿回去，有的没有吃，或者某些原因，他就形成一个浪费以后呢，他就把药拿回来，就是回收到我药物的这个垃圾桶。这个消基会也做过统计嘛，对不对？我们一年丢掉的药可以超过一百亿以上啊。嗯，可以堆了好几座一零一大楼的高度嘛？这个今天鉴保走到今天这个情境来讲，当然每个人都有责任，但是其实医疗机构当然也有责任。我们怎么样帮民众做最好的医疗的服务？哈，那这是我们的责任。可是我觉得有时候是不是民众也要大家每一个人多付出一点那个心力，就是说每个人能够多珍惜一点鉴保的资源，把它很严肃的看待。嗯，譬如说你开了药，你回去就要按时的把它吃完。不要造成浪费的一个现象，否则如果每一个人都你浪费一点，他浪费一点，全部两千三百万的居民加起来，那个数量就会很大。那这个浪费的结果就是造成我们医疗机构的经营会困难。医疗机构经营困难，其实最后受害的是民众啊？为什么？嗯，因为我就问大家嘛，如果医院今天经营很困难，第一个他一定是想什么？设备能用就尽量用啊，不要更新就不要更新。CTM 啊，它就是本来是五年要更新的，我们可以七年甚至十年再更新，可不可以？可以。但是这样子民众会有得到好处吗？没有嘛。哦，医院的经营越来越困难，没有办法帮医护人员加薪，那医护人员很多人就造成一个离职潮，留在医院的人会更辛苦，雪上加霜。那这样民众会得到好处吗？也不会嘛。我要表达就是说，我们好不容易建立这个健保的制度民众真的大家能够多一点点珍惜的这种心，我们才能够把这个健保继续经营下去尤其是这几年我也跟大家报告因为健保的这个整个全世界的趋势都很清楚，然后就是说，因为新药跟新科技的发展，尤其是新药的发展，像癌症的新药，现在的每一个新药的。费用都是过去好上百倍、上千倍的金额，为什么？因为现在的这个研发费用越来越高嘛，所以癌症的新药的费用也会越来越高、嗯、那在这个情况之下，这个新药的医疗费用越来越高，如果我们没有办法有效地来使用健保
1: 的资源，我们哪有能力不断地扩充我们的适应症？ OK， 因为刚副院长提到说这个癌症的药也越来越贵啊，随着科技的进步、嗯，那我们就是在想说，那这个药费在健保里面的占比，真的会有越来越大的这样子的事情吗？最近有人
0: 在提哈，就是说，呃，我们台湾的整个健保总额里面哈，就是我们的健保费里面的总额，呃，将近二十八点九 percent 都是来支付所谓的药费。好，那事实上来讲，我们看其他的 OECD 国家哈。药费占健保总额的比例大概在十八到十九、嗯、所以看起来我们台湾好像比、嗯嗯、看起来要高出十但是我要表达的是说，这是一个误谬了。这个误谬就是说，我们药费的占率其实不是特别的高，是因为我们的分母太低了。分母就是我们的健保总额太低了嘛。嗯嗯嗯、你健保总额太低，去凸显了药费的占率。特别的高，嗯，那你会说，那副院长，那你用什么来佐证你这样的一个论证？很简单嘛，到底药费高或不高，我们从另外一个数字去看，什么数字？就是说，到底我们台湾地区每年药费的总支出，去占我们的国民生产毛额 GDP 的比例是多少嘛？嗯，对不对？就大概知道说。以你的消费水平各方面，你们的药费跟你的 GDP 一除，你就大概知道你的 l a b e l 是在什么地方。嗯、所以我用药费的总额去除占我们的国民生产毛额，我们大概是占整个 GDP 1% 左右但是呢，这个要跟别的国家比嘛，哈，我们是 1%； p e 韩国大概是就一点五八了，一点、嗯嗯嗯嗯、日本是大概 2%。就日本的药费支出占日本的国民生产毛额是 2%， 我们是 1%。所以我要讲的不是说我们的民众的药费使用的金额特别高，而是因为我们的那个母数鉴保总额太低了嘛。因为我刚才讲，我们经常性医药卫生支出只有 6.2， 韩国是 8， 日本是11嘛。大家去试想，如果我们可以把鉴保总额从现在的8000多亿增加到一兆以上的时候，那当然我们药费的占率就会下，就是这个道理。所以很多事情，我觉得是说。大家就是要从不同的角度跟观点去看待，是不是我们的药费占鉴保的这个总额太高的这个问题？然后我觉得这个东西来讲，要从不同的角度去辩证，才能够真正找出现象这个背后的原因。
1: 嗯嗯嗯，因为其实我们的药费啊，不管是新药还是一些药物的投资，嗯、其实对健康来讲是蛮重要的。这样子，那像我们最近啊，就有一个比较大的新闻，就是说我们的 SMA 的基因治疗，就罕病的基因治疗，一剂四千九百万，那纳入健保这样子。那其实就有医师就第一时间就有跳出来讲说，那这样会不会就又会纳入这么贵的药啊？嗯、会不会造成贬值的下降、嗯，然后加重血汗医护的这样子,的状,况、嗯嗯、这样子的状况？那副院长觉得说，这个状况我们要怎么样兼顾说？就救治这些弱势的病患跟保障医患的权利， okay, 像
0: 最近这个 SMA 的这个新药哦、嗯，一剂四千多万，然后對對對那可能会一年会有七到八个病人使用，嗯嗯嗯可能会占掉四亿三到四亿的这个金额、嗯。我我说真的哦、喔，我自己从我自己念公卫公共卫生的角度来看，我还是要跟民众讲的就是说，从 health for 健康的整个观点来看，就是避免民众因病而穷，因穷而病。哦，从这样的一个观点来看，我认为我们当时我们在建构这个鉴宝的这个制度的时候，我们一开始的初衷大家都忘记了。鉴宝的初衷是什么？是要保极重难喊，对吧？极重难喊，极重难喊才是我们这个鉴宝制度下最需要去照顾的人。所以从这个观点来看，医生们的想法，有些人的想法跟我一样，就是认为说可能会觉得是说好像。四千多万的一个人的药费就四千多万，那每一年就八个人就占了四亿多，经费特别的高。嗯，从某一个角度看，以目前的鉴保制度，确实它会某种程度会挤掉别人的资源，这个是没有错、嗯。但是我认为的问题的根源不在这个地方，还是回归到我刚才讲的，是鉴保总额不足的问题、嗯。大家去想了哦，今天如果我们鉴保的总额。是充足的。我们经常性医药卫生支出占 GDP 比例，可能可以拉升到八甚至九 p e 十以上。我们每一年可能就可以多增加一千亿或两千亿的健保的预算。急重难喊的这一群人得到照顾，这本来就是应该的嘛。嗯嗯，就是说我我的我的意思只是说，大家不要忘了健保的初衷，就是要照顾这些得到 cancer 的急的重的难的喊。所以我们照顾他是应该的、嗯，早就应该做了。但是我要讲，为什么之前没有做？因为巧妇难为无米之炊嘛、嗯。因为站在鉴保署平衡财务的立场，我相信鉴保署这些官员也很希望赶快把这个罕病的这个用药能够纳入啊、嗯，因为这可以造福很多人嘛。我相信鉴保署的官员也很希望，如果全世界有最新的癌症的新药，嗯、我们可以缩短什么？缩短癌症心要进入健保的什么时间嘛？对，给付的时间嘛，这不是我们大家所希望的吗、嗯？我相信他们也是跟我们一样的想法，但是为什么他们不能做到？就是我讲的嘛、嗯，巧妇难为无米之炊嘛，不能说既要马儿好又要马儿不吃草嘛，这两个之间是一个冲突的嘛、嗯。所以我的意思是说，你问我含冰要纳入，当然要纳入嘛，因为我们办健保的目的就是要帮助这群人嘛。嗯、这是生，这是表现我们。对生命价值的重视，对哦，对喊病的纳入这个给付，这是表示我们这个国家已经进步到一个水平。嗯、我们对一个这样子罕病的这样的病患，我们对这个生命价值的一个重视。因为有人会讲说、啊、这个吃了可能以后也会效果不好或者怎么样。但是不管怎么样，这是代表我们对人的生命的尊重、嗯、跟人生命价值的重视这件事、嗯。那既然我们要做到这件事情。我们大家也要有这个泱泱国民的素值要拿出来啊！就是说巧妇难为无米之吹嘛，大家不要想说用很低的健保费用要得到这么多的一个这个给付跟这个哦这个所有的新药的一个哦纳入等等嘛。所以民众也要有一个观念，就是说天下没有白吃的午餐嘛。嗯，如果我们认为说我们要帮助更多需要帮助的人。大家应该要思考，是说每个人都拿多拿一点点健保费出来缴嘛？况且我常常要缴，说现在很多健保费在缴的过程中，民众其实都没有仔细去算。我们事实上，我们缴的健保费里面，民众是负担整个保费的三成哦。大家不要忘了，嗯嗯民众真的不要忘了，你只缴保费的三成，因为剩下的六成是你的雇主帮你缴的，嗯,嗯，剩下的一层是政府帮你缴。所以我认为，未来在修健保法的过程之中，我强力的主张政府的这个十 percent 这一层的这个保费的这个百分比太低了。为什么？因为政府在这几年我们经济不断发展的过程中，政府的税收也在增加嘛。嗯所以在整个健保的总额要成长的过程中，我们不一定要从民众的腰包里面去掏出来啊。嗯政府要多承担一些责任嘛。就是我讲的，未来是不是说？健保费的总额的比例要重新去思考，民众为什么要拿出三成？民众我觉得拿二十就好啦。嗯，企业主为什么要拿六成？企业主应该拿五成出来就可以了，剩下的三十政府要负担呢？因为我觉得我们的政府就是说，你如果你觉得医疗，你重视人命价值的健康，你正重视对民众健康权的这件事情的话，你在你的整个国家资源总分配的过程中。你是不是应该要提高你的责任，跟多拿出一些钱来额助到医疗，这才能够展现政府对民众生命价值的重视嘛？我们才能够缩短新药新科技纳入健保的速度所以我觉得正本清源之道，健保总额要增加，但是罕病当然要纳入这个给付，嗯，那但是有些人会觉得说这样会有排挤，是因为在现行的制度下，当然是一定的，这个是。我觉得是很大家觉得很不愿意看到的现象嘛，就是说，因为现在就钱不够，钱不够，还要硬切一块处理这个罕病的问题，那当然其他的费用会受到排挤嘛。所以我的主张，我觉得罕病本来就应该要纳入，但是健保的总额也要同步增加，这就是我觉得是这样子。我再讲一个事情哦，讲到这个新药新科技，我就是要跟大家讲，就是说为什么日本的这个医疗卫生支出占 GDP 高达十一 percent。因为你们到日本去看，美国 FDA 只要一通过癌症新药，日本会在70天内就把新药的癌症新药纳入到日本的健保给付。七十70天以内，哦、台湾
1: 780多天。对啊，
0: 为什么,<笑>、啊、為什麼就巧妇难为无米之炊嘛？有钱好办事嘛？因为日本的健保的医疗的总额比我们高嘛，所以他有能力来帮这些癌症的病友来负担这个医疗的费用。嘛。对不对？所以我才会讲说，大家真的要有一个观念呐、啊，天下没有白吃的午餐呐、啊。我们现在大家付的健保费，我们医疗机构所付出的劳力、劳务跟我们的这些知识跟这个医疗的服务，其实已经大大的超过民众缴出来的一个健保费、嗯、但是我们现在医疗界现在最大的问题、就是，说这七十万的医疗的医师人员。我们慢慢已经发现，我们已经扛不住民众不断提高的医疗的利用率，但是呢，金额却没办法同步去增加。这个医界已经快扛不住这样的一个重担，所以也希望说大家能够把这个观念一转。哦，其实我觉得民众在缴健保费的时候，你就要去想嘛，这是投资我们的健康嘛，就是说你多拿一点健保费出来。哦，我就要讲，医疗的支出是投资，不是成本。医疗的支出是投资，不是成本。民众把健保费多缴一点，其实是在投资民众你自己的健康啊。韩国的例子最鲜明了。韩国，你看它医疗费用增加以后，它的平均余命就超车我们台湾了。可是事实上，大家会讲说，哎、欸、呀，是不是韩国以前就是领先我们台湾？错，在一九九六年，在二十四年前，韩国人的平均余命还少我们台湾人一岁。韩国是在两千年以后。它的健保总额的成长率每年用 3.9% 的速度高速的往上去堆叠，所以它不断的投入医疗费用的支出，所以呢，在它的健康指标上才会在公元两千年之后超越我们台湾，现在已经倒过来领先我们平均余命两岁，癌症存活率也是啊，哦，像肺癌，我们台湾的这个五年的癌症存活率是 15%。对，哦，当然比过去要进步很多，可是没有比较没有伤害啊。日本的五年存活率是三十哎，日本是三十哎，韩、嗯、国是十八哎，都比我们台湾表现好。很多民众都会觉得说啊、哦，这个我们经常在这个大家都觉得说台湾的医疗真的很好，台湾的医疗很好，是因为这些医疗从业人员大家真的是做功德，满足民众的医疗需求。可是做功德也要有个极限啊，对不对、嗯？这功德不能一直做下去啊，尤其是现在已经到了这个边缘地带了，就是说民众也要可以思考。多投资一点钱出来在医疗的这个健保的费用上，可以让自己的平均余命增加，然后这个五年存活率的这个健康指标也变得数值更好，也可以提升民众在医疗照顾上面的一个品质。那当然，我也要强调，我不是只有叫民众要多掏出一些钱来哈，我这边也是要呼吁，除了民众以外，政府更需要，政府负担的责任是比我们民众应该要来的更高。
1: 嗯，副院长，那因为刚才提到说国外啊，癌症新药的纳保时间七十天而已。那我们其实知道日本是日本，对,对日本。嗯、那那现在健保署其实他们在规划一个叫做平行审查的制度哦。他说这样子可以加快这个纳保的时间四个月，就是在我们国外新药进来的时候，就同时吃药署跟健保署同时启动这样子。副院副院长觉得说这样有办法真的解决到新药纳保的这个问题吗？目
0: 前的这样子所谓平行审查的制度哈、哦，当然是在效率上，就是说可以缩短这个时间。嗯可是我觉得这个要有足够的配套啦、嗯，那个配套哈，讲到最后又是钱钱的问题。为什么？<笑>因为你去想一个道理啦。哈，新药，尤其是癌症新药开发的厂商，嗯，他要把新药卖到我们台湾来，然后你健保如果要把它纳入，嗯，你的砍价的幅度如果过高，让他在你们台湾健保的支付价格如果过低的时候，嗯,嗯你即使要缩短这个时间让他进来，他也不会参加。为什么？因为他把药价卖这么低到你台湾，他其他国家就没有就不能做生意了嘛，这是这道理一定是这样的嘛。今天如果我是全世界的原厂的开发商，我一定是找全世界新药嗯价格最好的国家的健保给付，我先进去嘛。所以为什么日本可以进去？因为日本的给付条件就是支支付价格就是比较好。比较能够接近原厂药的那个价，可是如果我们台湾能把这个价格都砍得这么低，我必须要讲哦，我们台湾的鉴保组应该算全世界里面来讲，是算是真的是精算师、啊，他们在砍砍价的这个手段跟技术来讲，真的很厉害所以我们才会说我们台湾为什么所有的药价全世界比，我们大概是跟澳洲同一个 level。甚至中国大陆的药价都比台湾来高，更不要说日本跟韩国跟美国，对不对、嗯嗯？这个东西来讲，平行审查这是对的，因为可以缩短这个、嗯、哦，就是新药可能进入我们健保的这个时间。但是要配套，就是说我们有没有那么足够的预算可以去把它纳入进来，这也要去思考啊。好、嗯嗯嗯哦，就是说你你有没有足够的经费当你的后援去让它纳入进来？否则的话，为什么现在要到七百多天？嗯、因为省一天是一天啊！
1: 好，那今天真是非常谢谢副院长来到我们的节目上、嗯。那我们从这个医护这个离职潮啊，跟医护缺工的这个问题啊，其实我们看到的是整体健康下面的整个的问题。嗯、那这个对于民众每一个人其实都有关系。那这个我们政府也是一定要更注意了，对不对？没有错了、
0: 嗯，这个我想最近这个所谓的医护的离职潮，嗯，急诊的拥塞，这个我都是把它称之为这是医疗现场的现象。哦，现象现象。那我们作为一个研究的，好、哦、學,学者专家也好，我们关心的是现象背后的原因，因为我们要找出现象背后的原因去加以解决，嗯、才能够让这个现象以后不要再发生。嗯，所以看起来表面上好像是医护离职潮，好像是急诊的拥塞，其背后其实是我们的整个健保架构，哦、整个制度的设计。从刚才我们讲的，哦、嗯，就是说我们的支出是不是不足的问题。嗯嗯哦，我们健保的这个支付制度是不是有需要去调整的地方？嗯、譬如说，除了就是说，在这个收入面来讲，我们希望能够提高经常性医药卫生支出的这个占比。那另外，民众也可能要提高我们的健保费和费率等等这个以外、嗯，另外一方面就是说，我们在医疗的这个避免浪费跟避免所谓道德风险的这一块，所谓部分负担、嗯，这个也可以同步去努力，就是说，在制度怎么去设计、嗯，就是说，透过部分负担的设计去减少民众。不需要的医疗的利用率跟不需要的哈过度的医疗的使用，那这个也要去同步的努力。总而言之，就是说我们看现象，但是我们探究是背后的原因。唯有从背后的原因的根本原因去分析出来，去加以解决以后，这个医疗现场的现象才能够不会再发生，然后，所以我想我也是说透过现象背后的这些原因的一些探讨，来跟大家分享为什么我们主张哦，就是说医疗。呃，支出是投资，不是成本。我们应该要适度地提高我们的这个所谓的经常性医药卫生支出占这个 GDP 的比例。我们希望五年内能够赶上韩国的速度，就是八以上。那在这里面，我还是要强调，除了民众以外，政府应该要多负担一点哦医疗支出的这些费用，来彰显政府对人命价
1: 值的重视。那再次谢谢院长，各位听众朋友，我们下次再见，拜拜，拜拜。